0: Это шоу Отвяжные Привет, в эфире Отвяжные, подкаст о вязании Этот подкаст является частью проекта «Не без дела» о творческих людях, создающих крутые штуки своими руками И я Марина А я Оксана Сегодня мы поговорим
1: о летней пряже. Что вязать летом из чего вязать летом? Это шоу отвяжные. Ну, на самом деле летом можно и из шерсти, конечно, вязать, но мы будем говорить именно про те составы, из которых изделие будет носиться комфортно в жару, в теплую погоду. Представим,
0: что мы живем в хорошем климате, да, в тепло-жарком
1: Блин, как это называется? Не в Петербурге это называется. (сram) Да. (сram) Ну, на самом деле, сегодня именно у нас очень хорошая погода, жара, и такое бы изделие было бы очень даже в тему.
0: Я вот уже начинаю ногами убегать от солнышка, которое тут начинает появляться, потому что подпекает. И я не фанат этой всей ерунды. Мне как раз-таки в Петербурге хорошо. Я очень грущу, когда начинается вот эта вот ерунда. Петербург забывает, что он Петербург, и прикидывается, и не знаю кем. А
1: я люблю, когда он прикидывается.
0: Так потому что не надо было переезжать в город, который серый, и не ждать в
1: нем солнца. Ну, я ж не, не ищу легких путей. Ну, давай поговорим все-таки про составы пряжи, точнее, не про составы, а вообще про волокна, которые а, используются для летних изделий. Давай начнем с шелка. Давай начнем с шелка. Мал хороший. А Марин так улыбается, что я знаю, что ей есть о чем поговорить с вами. Да, я только в этом году
0: попробовала вязать из шелка, из чистого шелка, и я очень
1: рада этому. Слушай, давай мы скажем, что шелк вообще разный бывает. Да, бывает разный. А, да, соответственно, и разные у него свойства. То есть, я как понимаю, ты вязала из малбери шелка, да? Это тот шелк, который такой гладенький, блестящий. Да, да, да. Ну, в нашем обычном представлении такой вот шелковистый, блестящий шелк. Правильный шелк. Правильный шелк. Сейчас нас кто-нибудь поругает, наверное, ну ладно. Ну, правильный шелк, от которого страдают шелкопряды. Давай мы будем толерантными Живодерный шелк. Вот-вот. Тут еще как посмотреть, насколько он правильный. Ну, давай расскажи, чем он тебе нравится. Ну, во-первых, я сначала попробовала вязать из шелка хасигава с утолщениями. А он тоже Малбери, он, наверное, какой-нибудь вот уже. А я не знаю, если честно.
0: Я вот если вообще... с утолщениями, нет. Я не понимаю, как это понять, но он гладкий. Погуглите. Мы не погуглили,
1: да? Не погуглите за нас. Не, на самом деле же часто пишут просто шелк, и нигде не пишется, какой шелк. Да, вот поэтому я и не очень знаю. Так это или не так? Ну да, и, и иногда люди покупают шелковую пряжу или там пряжу с шелками, и не понимают, почему она шершавая, например. Да, она бывает
0: шершавая, то есть это буретный шелк есть и тусы. Да. Я все время путаю.
1: Кто, Знаешь, кто какой? Путаешь, наверное, не только ты, потому что я вижу в разных магазинах на один и тот же артикул: где-то название туса, а где-то название бурет. Я сама не очень понимаю. Я раньше Мне раньше казалось, что бурет – это, знаешь, такой с узелочками, то есть он создает такой эффект вида. Uh-huh. А, а это... туса, он как бы больше даже не с узелочками, а с такими как катышками, то есть покрупнее такие вот пучочки, что ли, я не знаю. но тоже твидовый такой эффект, но вот именно такое ощущение скатанной пряжи. Вот это, я думала, туса – но я действительно вижу, что сейчас на тот шел, который в моем понимании буретный, пишут, что это туса шелк, Поэтому вот я тоже не очень понимаю, и в разных источниках вообще по-разному. Так, ладно, кто-то из них это из остатков, да, коконов или как? Коконов, да, а коконов, что-то шокопрядов. это просто дикий, как я понимаю, шел, который не искусственным образом, то есть без человеческого участия создан. Да, а помнишь, кто какой? То есть буретный шелк это именно отходы от производства шелковой нити, но это в любом случае все равно шелк, а туса это именно дикий шелк. Угу.
0: у меня тут недавно было такое открытие, когда была в Узбекистане. А, во-первых, я узнала о существовании дерева Тутовник. Я узнала, что тутовый шелкопрят не просто так называется. Вообще, это было такое открытие. Ну, я росла в холодных краях. Здесь тутовника нет, ягод этих здесь тоже нет. Эти ягоды я впервые увидела, мне кажется, вот еще за пару лет. До этого просто как бы мне было интересно. Они также называются ягоды? Шелковица, шелка. А, да, 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 шелковица, да, 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 -да 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 как-то она так называется. Я не знала вообще, что это за ягоды. Попробовала их, казалось, сладкие не понравилось. Потом мы приехали в Узбекистан. Там как раз э, уже, уже плоды были на тутовнике, да? Я правильно хотя бы называю. Ты меня запутала, я сама стала <связываться> сомневаться. Тутовник, нет, все нормально. Нормальный тутовник, Шел... шелковица или тутовник? Все, мы погуглили. Теперь мы знаем, где ставить ударение. Шелковица. Да, шелковица или тутовник. Вот, я впервые увидела это дерево. причем как бы, я увидела эти ягоды. Там очень-очень много было уже опавших ягод под, под деревьями. А я понимаю, что, как бы, блин, они, кажется, мне знакомы. Кажется, как раз я недавно узнала, что это за ягоды. И да, действительно, оказалось, что это они. Потом, когда мы там ходили по рынкам, нас завели к... Чуваку, который как раз-таки делает, добывает шелковую шелковую нить из этих коконов, да. Ну, это тоже, наверное, дикий типа, да, шелк Или как? <связывая> <связывая> как? <связывая> да нет, вроде бы. Ну, в общем, экскурсовод уболтал этого
1: чувака, и я отжала два кокона. Слушай, ну я видела, кстати, из этих коконов даже украшения делают. Ну, вот эти вот сами, как это сказать... Ну коконы, да? Угу. То есть я видела и сережки с этими коконами, какие-то там бусики. То есть вот я как понимаю, что вообще кокон его расплетают, да, и вот эта тоненькая ниточка и есть волокно, из которого делают нить. Наверное, шелковую.
0: рассказывали, я не запомнила. У нас как всегда супер важный, супер познавательный подкаст. Смотри, Оксана, мы можем теперь отмазываться, что у нас познавательные выпуски. Это вот когда мы эксперты какого-то зовем. Ладно, не мы, а пока что я. Скоро Оксана тоже будет звать. Вот тогда у нас познавательные выпуски. А
1: так мы можем... Мы просто вот общаемся. Да, я все правильно сказала.
0: Расплетают,
1: да? Да, его расплетают из коконов. То есть этот кокон плетен вот из этой тонкой нити. Вот. Хорошо. А как тогда делают дикий... Полк, то есть туса каким образом? Также расплетают, почему нет? Просто это или дикий вот этот вот кокон, да, или кокон выращенный на производстве?
0: Но мы не будем сейчас останавливаться и смотреть видео про то, как добывают шелк. Ладно, давай дальше прошу. А, нет, не Подожди, дальше. ты же не сказала про Малбари Шелк. И... Да, 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 я не сказала свои впечатления. В общем, я попробовала первый раз шелк, и то ли мне так повезло. Ну, Хагаву я не считаю, потому что ее все-таки я вязала в одну нить и достаточно слабо, там, по-моему, 1200 метраж. И там не было плана сделать плотное полотно, а уже такой полноценный опыт работы с шелком это как раз-таки шелк с метражом 3000 метров в 100 граммах. Соответственно, я его в 6 нити вязала. Я была очень напугана всякими отзывами про то, как сложно вязать шелк. И ожидала просто какого-то ужаса. Не вынимаю его из пакетиков до сих пор от страха. Но на самом деле с шелком у меня вообще никаких проблем нет. То есть он прям... Он очень классный в работе.
1: Мне прям очень нравится. Он лучше, чем меринос. Слушай, ну вот ты вообще странный человек. Я хоть на машинке и не вижу, но очень часто слышу и про шелки, и про вискозу, что их сложно вязать. Ты же, кстати, и из вискозы хорошо вяжешь как-то. Ну, про вискозу. Хорошо мы еще? Но нервно. Нервно, да? А, шелк вообще не
0: станет. Он очень хороший. Ну, то есть я не знаю, либо это трехтысячный шелк как бы не подходит под описание, что он сложный и сложный шеститысячный. Вот. а с Трехтысячным вообще у меня нет никаких проблем, он отлично вяжется, отлично сшивается, он очень приятный на ощупь, у него очень приятный запах.
1: Понятно, ты влюблена.
0: Да, да, Но единственное, что непривычно,
1: что полотно не такое пластичное и тянущееся. Интересно, да, вроде наоборот должно быть пластичное, наверное, просто очень плотно вязала. Ну,
0: я так понимаю, что надо взять плотно, чтобы он не растекся. Mm. Поэтому, да, это достаточно. Ну и плюс он гладкий, как бы, поэтому ворс никакой не закроет, ну, не заполнит дырочки. И, соответственно, mm-hmm. если я буду вязать слабо,
1: будет прозрачно. Понятно. Я скажу свой отзыв про прошел про стопроцентный. Понятно, что есть пряжа с добавлением шелка, да. Ну раз уж мы говорим про, прям про летние составы не хочется сказать про стопроцентный шелк, я пробовала вязать из шнурка, из шелка. То есть это такой шнурочек, который сплетенный с тонкой шелковой нити. У него метраж там какой-то более-менее приличный, то есть ну где-то там 350 метров в 100 граммах. Я, по-моему, вязала даже на спицах там 3 или 3,5. Но, честно говоря, я связала только образец. На больше я просто не решилась, потому что... Я даже образец вязала, ну, буквально матерясь. Возможно, дело в том, что пряжа черная, то есть это черный шелк, может быть, в этом дело. Но пока я вязала, во-первых, у меня спица постоянно влезала в этот шнурок, то есть у меня постоянно, как бы, как это сказать, вот эти ниточки тонкие вытягивались. То есть он настолько гладкий, что нитку чуть-чуть задеваешь спицей, и получается зацепка. Это был какой-то ад. Во-вторых, ужасно скользит этот шелк. Я вот, единственное, не помню, на металлических или бамбуковых спицах я вязала. Но мне кажется, что даже бамбуковые спицы не спасли бы. Но, в общем, я вязала образец и поняла, что нет, это вообще не мое. Ну, как-то вот у меня не сложилось. Хотя. Я, в принципе, легко вяжу гладкие пряжи, то есть у меня нет такого, что, боже мой, я никогда не буду вязать там вискозу или еще что-то, но вот почему-то именно стопроцентный шелк, он меня подверг в какое-то смятение. У меня стоит сейчас эта бобинка, и я вот все думаю, что надо отдать кому-нибудь, девчонкам, кто вяжет на машинке, или там заказать майку себе или еще что-то. То есть у меня прямо есть модель, какую я хочу связать из этого шелка, но Прям подступиться к нему мне страшно.
0: Интересно, но я слышала да про шелк, что действительно и цепки, что как бы чуть-чуть вот буквально пальчик за усенчиком проведешь, и он зацепляет. Видимо, у меня какой-то странный шелк.
1: Не знаю, видишь, может быть дело в том, что, как я уже сказала, именно шнурочек сплетен и получается там же вот эти ниточки шелковые, они не плотно в этом шнурке uh-huh. находятся, да? То есть там очень много воздуха и пространства, и зацепить вот эту шелковую тонкую нить очень просто.
0: Слушай, ну нет, я знаю, что вязали как бы и в несколько нитей на машинке из шелка, и уже готовое полотно получается, тоже было mm-hmm. очень цепкое.
1: Ну, есть, разный шелк, я думаю, что все-таки, может быть, дело и в плотности тоже, ты говоришь, плотно вязала. Ну, Но я бы чем... сказала, что, может быть, еще мой шелк все-таки... Не настоящий. Не
0: знаю, мне он показался не таким гладким, как я ожидала. Но опять-таки, у меня мало работы, опыт работы. Ну слушай, наверное,
1: как и любое волокно, как и миринос, о котором мы с тобой говорили, разные производители, разная обработка, вполне возможно, что по-разному себя ведет. Ладно, давай дальше. Ну давай про бурет быстренько скажем. И а, про да, тусу. да, да, да,
0: точно, ты же из них вязала. Я да. просто из них не вязала, поэтому такая. Вот давай
1: дальше. Из тусы я не вязала, я вязала из бурета, да? Опять же, оговорюсь в том представлении, каком у меня сейчас бурет. бурет и Бурет это остатки. Да, коконов. бурет это остатки, и в моем понимании это такой э, вот именно твит с узелочками такими маленькими часто бывает. Uh, не твит, а шелк да с узелочками и часто его вплетают uh, к другому волокну для того чтобы создавать вот такой твидовый эффект я очень люблю буретный шелк дело в том что я вообще не очень люблю гладкую пряжу ну в плане на ощупь да я очень люблю такие шерстистые варианты пряжи такие немножко матовые и вот буретный шелк это то что надо для меня при этом при своей пластичности и вроде бы такой жесткости кажущейся, при этом полотно получается очень пластичное, приятное и немножко прохладное. Вот это меня удивило в этом шелке больше всего. Потому что такое ощущение, что это такая жестковатая нить. А когда ты вяжешь, полотно просто какое-то великолепное получается. И мне кажется, что для летних изделий вот это прям то, что надо. Потому что вязать из него. Достаточно комфортно, не скажу, что прям супер-классно, потому что все равно не, не тянется, как мериносовая, да, она такая вот, э, больше на хлопок даже, такой, не тяненущаяся, похоже. Немножко, может быть, жестковато, как я сказала, ну вот потому что она такая с узелочками, но вот именно полотно получается очень приятное. И вот эта вот смесь э, фактуры... С узелками, и при этом пластичность полотна, такой какой-то контраст, мне кажется, очень классно смотрится в изделии.
0: Ты так рассказала, мне аж самой захотелось из него повязать. Ты влюблена
1: в Малбери, а я в Буретный.
0: Ну вот, кстати, ты сравнила сейчас Буретный с хлопковой нитью, да, и я поняла, что вот мой шелк, он тоже какой-то вот чем-то схож с хлопковой нитью, потому что он, ну... Сильно мерсериз... Блин, опять это слово? Мерсеризованный. Мерсеризованный хлопковой нитью, да.
1: Потому что он вроде бы гладкий, а вроде бы и такой чуть-чуть шуршавый. Ну, раз уж мы начали говорить про хлопок, давай. Подожди, подожди. А-а-а. Я хочу еще про шелк. А ты ходила в
0: шелковых, получается, изделиях, вот
1: кроме буретного шелка? Я, кстати, у меня буретный шелк есть стопроцентный, из него я вязала только образцы, вот мне очень понравился образец Я вязала в смеси вот этот бурет с шерстью и с хлопком, ну то есть отдельно у меня есть изделие бурет с шерстью и есть бурет с хлопком И вот бурет с хлопком, он очень комфортный и в нем приятно, а вот в малбере шелке вязаном я, мне кажется, не ходила я-то даже в обычном шелке, мне кажется, не ходила. У меня есть шелковая пижама. Я ее обожаю. Это шовы отвяжные. Мы уже стали упоминать хлопок. Наверное, хлопок это вообще самое-самое популярное волокно, которое используется летом для вязания. Ну, наверное, тут можно сказать о том, что хлопок относительно недорогой. И, в общем,. Такой хороший в носке, да, в использовании, в эксплуатации. В нем комфортно, причем хлопок может быть толстый, тонкий, да, в зависимости от того, что вы хотите связать. Я бы вообще сказала, что толстый хлопок он всесезонный что произошло? Мы тут немножко прервались, потому что я надела солнечные очки. Да, мы сейчас сидим у Марины в мастерской в помещении, а Марина в темных очках. Это очень забавно на самом деле. Да, до этого мы поменялись
0: местами, потому что на меня светило солнце. Теперь мне оно светит в глаз. Не слишком ярко
1: смотреть на Оксану, на солнце. Да, у нас такие тут солнечные ванны неожиданные. Так вот, давайте поговорим про хлопок. Стоит сказать, что это, пожалуй, один из самых популярных и самых востребованных видов волокна для лета, для вязания летних изделий. Наверное, сказывается дешевизна, Этого волокна и пряжи можно найти в эконом-вариантах неплохое качество хлопка. Я, честно говоря, вообще всегда везде говорю, что нет смысла покупать дорогой хлопок. Хотя, возможно, я не права. То есть я спокойно вяжу сама из пехорки, из турецких вариантов хлопковой пряжи. Но опять же, да, есть разница или хлопок с обработкой, или без обработки, то есть есть хлопок с мерсеризацией, тогда хлопок чуть дороже, чем натуральный. Не натуральный, да, без обработки, скажем так. Кстати, про мерсеризацию тут читала. Открытие С Мариной поделилась открытием, что оказывается вот этот способ мерсеризации тканей и волокон, ну, именно волокон хлопка, открыл в 1800... Ать, ать. В 44-м, нет? Это слишком рано, не в 44-м, наверное. Это принципиально вообще? Нет, ну давай не будем говорить. Нет, про дату. Нет, не принципиально, конечно. Про дату принципиально? Нет, не принципиально, не принципиально. В конце 19 века, по-моему. Да, открыл кто? Джон Мерсер. Джон Мерсер? Наверное а, да, у, тебя, ты, у меня не
0: записано ударение А,
1: ну короче, какой-то Мерсер или Мерсер, я не знаю Ну, мне кажется, Мерсер Англичанин вроде бы он Мерсер это был бы француз Ну, не суть
0: Давай подумаем, кто
1: у нас был Джон Не, он был англичанином Ну, короче, представляете Для меня было открытие, что вот это вот Сложное слово мерсеризация Мерсеризация, да?
0: Да, я не знаю, каждый раз я
1: говорю его, и мне кажется, что я чушь какую-то несу. Мистеризация, да. А, по имени вот этого англичанина, и мы вот теперь все мучаемся. Или и мы сейчас все мучаемся и говорим это сложное слово, и путаемся в нем. Что вообще это такое мистеризация? Это обработка хлопковых волокон, волокон-хлопка. Ну, чтобы он блестел. Так, ну да. а что они с ним делают? Это там... его, Подожди, я. Мерсеризация это обработка хлопкой раствором едкого натра. Я не знаю, чё, о чем-то вам это говорит или нет, но, в общем, вытягивают нить, обрабатывают э, ее вот как раз едким натром, происходят какие-то химические реакции, после чего волокно становится более гладким, блестящим, у него пропадает вот этот вот пушок, и при этом считается, что он становится более прочным. Ну и, соответственно, поскольку хлопок подвергался обработке, и у него считается, что более э, износостойкие свойства появились, чем у хлопка без обработки, обычно такой хлопок дороже. Я, честно говоря, могу сказать, что и тот, и другой хлопок имеет место быть в изделиях, в зависимости от того, что вы хотите связать, да. Обычно хлопок без обработки, он такой понежнее, поприятнее такой, как пижамка. Ну я бы сказала, на него еще под, может подлипать всякое. Да, вот как раз из-за того, что у него есть ворсинки, да. ему, конечно, что-то там липнет периодически, да. А вот если хлопок с обработкой, то он более гладкий, он mm-hmm. менее растягивается а, в эксплуатации, но тоже растягивается. И вот он как раз такой немножко блестящий. Вот то, что Марина говорила, mm-hmm. что вот у нее шелк похож на вот этот хлопок мерсеризированный. Мерсеризованный, извините Вот, и как раз вот у этого хлопка с обработкой появляется вот этот вот блеск, который тоже многих привлекает Ну, я, честно говоря, не могу сказать, какой хлопок мне нравится больше Мне кажется, в зависимости от того, какое изделие вы вяжете и какого эффекта вы хотите добиться
0: Ну, в целом, да, потому что я вот брала на детские игрушки именно простой хлопок, и это было хорошее решение
1: ну, конечно, тогда игрушки получаются такие мягенькие, миленькие, да, чтобы да. деткам таскать их и, тем более, более выгодно получается. Ты покупаешь эту пряжу, она дешевле.
0: Ну и плюс, что не такая дырчатая, ну, то есть немножко есть ворсинки, и она такая более пышненькая пряжа.
1: Да, она за счет ворсинок получается, вот эти неплотности закрываются ворсинками. Но опять же за счет ворсинок, да, как Марина сказала, что на нее может липнуть всякое, да, потом он больше э, склонен к скатыванию, то есть хлопок может скатываться. Да, он может скатываться и достаточно да прилично. Ладно. Да, у него могут быть вот такие катышки образовываться вот как раз за счет этих ворсинок. Вот у мерсеризованного у мерсеризованного хлопка, конечно, катушек никаких не бывает. Ну, по моему опыту, у меня такого не было. А ты из дорогого
0: хлопка вязала вообще?
1: Вот нет, из дорогого хлопка я не вязала. Я вязала лишь из смесовок с хлопком, но там сложно понять, да? У меня есть одно изделие из какой-то там супердорогой пряжи, где используется даже... То есть в составе есть даже эко-хлопок. То есть это пряжа какая-то супердорогая была, там шерсть посума, даже пух посума, эко-хлопок, что-то там еще, ну, в общем такой состав, ну на самом деле изделие я ношу очень давно и активно, и в принципе оно очень хорошо себя ведет, но я не знаю, что было бы, если бы это была более бюджетная пряжа, может быть я и бы и так уже носила долго. Я не знаю насчет хлопка,
0: потому что я вообще из него не вижу и меня, честно говоря, не тянет. Ну, у меня есть он в каких-то смесовках немножко, но в общем и целом я морально еще не готова к нему. Тем более я начинала на
1: машинке вязать с хлопка. Слова умеет вага. Ну, наверное, на машинке не очень комфортно его вязать, опять же, потому что он вообще не тянется, да, да, и в любой момент может порваться нить. Ну, я не знаю, или там машинка встанет и не будет вязать, что-то может произойти.
0: Ну, и у меня просто падало все полотно, но это было из-за проблем с натяжением. <с ну, как бы это была не лучшая пряжа, с которой нужно начинать вязание. В принципе, как бы мы об этом поговорили с Катей Романенко пару подкастов, пару выпусков назад, мы записывали с ней про вязальные машины. Собственно, мы там упоминали, с какой пряжи лучше начинать. С хлопка лучше не начинать.
1: Ну, вот я знаю, что... Ну, как и с шелка, собственно. Ну да. ну, да. Честно говоря, я могу сразу сказать, что если вы начинающая вязальщица... Руками, то, да, тоже, да. То лучше вообще там с какого-нибудь мереносика начинать, да. Ну, то с с если. Да, да, с Крючком-то,
0: с наоборот, хлопком будет
1: отлично, да. потому что он да, такой, да, да. ничего нигде не зацепляется, никаких лишних да. ворсинок. Если спицами, то лучше брать вообще вот как раз такие шерстяные какие-то составы. Они более пластичные, они более податливые. Более того, что если у вас неровные петли, то после стирки они более-менее выравниваются. Почему многие не любят хлопок? Именно потому что, например, ВТО вообще не спасает от неровности. То есть если у вас изначально связано криво, То после ВТО эта кривизна останется Если у вас на полотне есть какие-то убавки-прибавки И их видно, то их будет видно И хлопок, он может быть немножко капризный в том, что Какой-то хлопок вытягивается, какой-то хлопок садится Эм, Нужно к нему подстраиваться, к разным производителям нужно подстраиваться И я сама не любила, честно говоря, хлопок раньше, но я как-то в последнее время пересмотрела вообще к нему отношения, и вот я сейчас вяжу из хлопка, конкретно сейчас у меня проект из хлопка, и вот два проекта наперед, которые у меня планируются, они тоже будут из хлопка, и я именно хочу связать не только летние изделия, но и такие демисезонные изделия. Я, по-моему, уже даже говорила, что я вообще хочу себе на зиму хлопковый свитер ну или там джемпер, потому что мне кажется, что в помещении с отоплением намного комфортнее сидеть в хлопковом джемпере, чем в шерстяном.
0: Как раз хотела
1: сказать, лето закончится, зачем ты вяжешь столько хлопка? А вот я потому что... Ну нет, один, одно изделие я хочу связать топ, а в одно изделие я хочу джемпер связать. А сейчас я вяжу, кстати, худи из хлопка. Mm-hmm. И мне кажется, что это тоже классно. Причем это такое тоненькое худи, то есть это практически вторая кожа. Знаете, ну, там удобно куда-то съездить, накинуть на себя что-то очень удобное, комфортное. Тоненькое. На каких спицах ты вяжешь так? На четверке. Ого. Да, ну, как тоненькое, Все равно хлопок у меня такой пластичный, и это получается такое, ну, не футболка, конечно, но и не толстовка. То есть хлопковое такое полотно пластичное, и мне кажется, вот это реально такая пижамка получается.
0: Но я хочу сказать про всю эту типа, летнюю да, пряжу: что она за счет того, что она более гладкая, не такая, как шерстяная, то все изделия из нее будут более тяжелые. Да. Ну, и, соответственно, тут уже нужно играть, ну, понимать, что будет наверняка вытяжение,
1: что, возможно, оно поведет себя не так, как вам бы хотелось бы. Вот, кстати, тоже, да, про хлопок интересно: обычно хлопок на образце дает усадку, образцы обычно. Садятся как в длину, так и в ширину. Но а, в эксплуатации, да, да. возможно, в ширину у вас и действительно хлопок сядет. Но если изделие тяжелое, если это не майка, если это кардиган или какой-то тяжелый джемпер, то, скорее всего, в длину будет растяжение, потому что хлопок тяжелый, и под собственным весом изделие будет растягиваться. Да, еще уменьшится он, в ширину, потому что вытянется ушло все в длину. Да, да, да. Ну, то есть, да, есть какие-то вот такие тонкости, которые нужно учитывать именно с опытом, да, не приходят эти знания, и для новичков, возможно, сложно начинать именно с хлопка, хотя, возможно, кто-то и начинает с хлопка, не знаю. Так, у нас тут эко-хлопок мелькнула фраза. Что это за зверь такой, ты знаешь? Да, сейчас очень много как-то я встречаю на просторах составов пряжи именно эко-хлопок. Я до сих пор не знаю, как к этому относиться, потому что э, вот эта приставка «эко» — это сразу плюс там какая-то стоимость достаточно приличная к пряже. А как я вам уже говорила, я вообще спокойно отношусь к дешевым видам хлопка. А «эко-хлопок» он отличается от не «эко-хлопка», скажем так, тем, что при выращивании не используются никакие химикаты. То есть и удобрения используются натуральные, ну, типа навоз. И для того, чтобы не было никаких вредителей, используются не химические, там, ну, не знаю, опрыскивания или что там, каким образом удаляются эти все живности, а какие-то ароматизированные вещества на основе... Ароматизированные чесноком. Ну да, на основе каких-то натуральных... Растений, скажем так. Теперь мне стало интересно,
0: вот этот хлоп, эко-хлопок, которого так все опекают, ничем не пичкают, да, чтобы он рос быстрее, он растет медленнее или нет? Слушай,
1: я не знаю, медленнее или нет. У но него еще... не
0: умирает как бы больше, процент, больше процентов
1: высаженной плантации, чем у нее эко-хлопка. Я не знаю, я знаю, что вот именно обработка хлопка, эко-хлопка, ведется именно руками людей, то есть я как понимаю, что О, там стараются шесть. меньше использовать техники, да, потому что техника это опять какая-то там на бензине, там еще одно чем-то. И вот я немножко сомневаюсь в том, что настолько ли это вообще правильно, потому ну, что я уже
0: сомневаюсь, что это настолько экологично, потому что извини, что я тебя перебиваю, mm-hmm. но мне кажется, уже на этапе его вроста, выращивания, да. Уже на этом этапе затрачивается куда больше воды. Для него и так же дофига воды как-то надо,
1: чтобы ну да, вырастить. То есть, да, то есть все равно поли, полив какой-то, да, опрыскивание. Плюс люди, которые там работают. Потому что я знаю, у меня есть одна знакомая, которая реально не вяжет из хлопка, потому что она насмотрелась фотографией того, как хлопок собирают бедные индийцы. И, по-моему, она... По-моему, про индийцев говорила, хотя я не знаю, в Индии растет хлопок, растет хлопок или нет. ну, может быть, египтяне там, и она говорит, ты видела эти замученные лица, ты видела, что они работают там с утра до вечера, без воды, без еды, я просто не могу вязать из хлопка, потому что я понимаю, что люди кучу сил на это потратили, и в ужасных условиях, Труда, да, работают. И то есть если говорить про эко-хлопок, если там отказ от э, машин... А то... людей
0: они на работу на машинах, интересно, привозят Вот или как. я как бы тоже думаю,
1: хорошо, мы задумываемся про хлопок, а мы задумываемся про людей. Ну, типа да,
0: рудской людской труд ручной, он, видимо, не
1: так ценится или что... Ну, видишь, тут смысл в том, что у тебя получается экохлопок хлопок абсолютно без выращивания химии, и, соответственно, ты носишь такое изделие, которое супер экологичное. Ну, то есть ты такой классно, я подумала себе. Ну вот я почему-то это так вижу. Может быть, я не права, может быть. У вас другая точка зрения, и, возможно, я немножко неправильно понимаю, что такое хлопок, но точно они ну, точно без химикатов. И вот я нашла информацию, что именно только работа людей использует. Мне кажется,
0: короче, как, как и все вот эти эко-решения, да, типа использовать бумажные пакеты вместо пластиковых и так далее, да. это все палка о двух концах.
1: Согласна и с тобой. Бы...
0: Лучший способ – это всегда не использовать. Да. Но об этом мы поговорим в следующем выпуске.
1: Кстати, да, быстренько маленькая помарочка, говоря про ту девушку, которая, например, не вяжет из хлопка, она при этом вяжет постоянно из акрила для того, чтобы не тратить вот эту работу людей, да, ну, условно тратить работу людей, чтобы пожалеть людей. Но опять же, жалея людей, мы не жалеем нашу планету, потому что этот акрил при производстве много как mm-hmm. это портит экологию, да, скажем так, и потом еще не разлагается. Вам всегда приходится выбирать, и только вы можете понять, что для вас именно
0: а, подходит. А, у нас из нефти же, да? Да, это же отвяжные. Так, ладно, давай мы, наверное, плавно перейдем к вискозе, потому что, типа, есть пряжа вискоза с хлопком. Давай поговорим про вискозу. Да, я вот, кстати, из, из смесовки 50 на 50, да, вискоза и хлопок, я вязала купальники. Ого. Плохое было решение. Ну, в принципе, как бы вязать купальник из простого хлопка – это плохое решение, он достаточно тяжелый.
1: Особенно, а, если намокает, наверное, то вообще... Ну, трусы намокает, на коленках. Как бы,
0: Да, там... Очень, мне кажется, очень страшно должно быть выходить в таком из воды, потому что ты никогда не знаешь, ты выйдешь в трусах или без.
1: Где окажутся твои трусы в этот момент.
0: Ну, как бы тут есть решение. Есть пряжа с добавлением эластана. Отличный выход. Ну, а вискоза с хлопком – это очень странное решение, потому что оно становится при намокании каменным. Ну, вискоза это уже у нас из древесины, да, как-то? Если из, не да, из целлюлозы. Из целлюлозы. Ну и, в общем, все это становится каменным. Еще я пробовала... Ничего, да, что я... Ты, ты вязала из вискозы? Не, наоборот,
1: мне интересно послушать тебя, потому что ты много вязала из вискозы. Я не так... У меня не такой большой опыт, поэтому угу. я тебя послушаю. Еще
0: у меня была в работе пряжа, там, смесовка. Хлопок, вискоза. Я вот не помню... Если, конечно, я напрягу зрение, я, может быть, и увижу. Но там, кажется, около 60 вискозы, может быть, где-то 20 хлопка, 10 полиамида и чуть-чуть эластана. Вот из такой смесовки я вязала. И она мне очень-очень понравилась. Правда, это пряжа, которая как бы
1: просто все от нее плевались...
0: Потому вот, вот, что я это... об
1: этом как раз и говорила, что тебе нравилось вязать из хлопка, а также как и из вискоза. Слушай, я вот ну, мне
0: очень понравились свойства этого полотна, которые получились. Но вязать из нее это жесть. Плюс как бы я тогда по неопытности, мне хватило мозгов смотать это на ручной моталке, в моток именно, да, который mm-hmm. для вязальной машины такие мотки делает, которые тоже можно использовать для вязальной машины. Я это смотала, естественно,
1: половину мотка я в итоге потом выкинула. Благо, что я небольшой моток сделала. То есть ты рекомендуешь всем, кто вяжет из подобных составов, все-таки разматывать на бабины. Только да? бабины вообще не вариант вязать. Сматков
0: вот вообще не вариант. Ну,
1: слушай, это же, наверное, касается и тех, кто вяжет вручную, да. да? да То да. есть, как бы да, не, с- не, сматывать, а не сматывать, а раз- просить разматывать на конусы каким-нибудь образом умолять, если да. магазины не разматывают. Ну
0: да, искать способы, потому что эту пряжу ну, нереально так вязать. Ну и плюс ко всему, она очень скользкая, соответственно, если ты останавливаешься вязать, то у тебя тоненькая ниточка, она спадает с конуса вниз. Спадает
1: или спадывает?
0: Или спадывает. И когда начинаешь вязать, она может подзацепиться, то есть нужно нежно начинать снова вязать. Нежно. Я не знаю, как это еще описать, но она действительно очень сложная в работе, но у нее классные свойства именно за счет этих там, 3 или 5 процентов эластана и полиамида. Полиамид тоже имеет значение. Я пробовала два варианта этой пряжи. В одной была прям капелька полиамида, и она была более жесткая.
1: А в другой было побольше полиамида, и оно вот прям такое прикольное полотно, мне нравится. А как интересно, тут полиамид имеет какую роль? Интересно так. Слушай, оно как-то легче, что ли, наверное. Ну да, наверное, синтетическое волокно, оно вообще намного легче, чем натуральное. Да, оно немножко, наверное, облегчает.
0: И... Ну, а Эластан, это мне очень нравилось, что ты, как бы берешь, отпариваешь, и у тебя там образец, грубо говоря, 10 на 10 такой искукожился И скукожился. Скукожился. Я думаю, наоборот, да.
1: растягивается.
0: А нет, она растягивается, если ты ее растягиваешь, а. отпаришь она растягивается.
1: Короче, можешь взять изделие, захотел сделать из него маленькое, да, погладил. Да. Захотел растянуть, растянул. Тоже погладил. Ну, это прикольно, да. Мне,
0: конечно, это свойство очень очень понравилось и я даже получается несколько раз ну, то есть один раз я вот связала из нее потом второй раз связала и вот
1: даже третий раз себе связала то есть несмотря да. на то что вязать из этой пряжи сложно да всё... не скажешь что сильно да. сложно mm-hmm. ну как
0: бы мне было комфортно видимо за счет хлопка что ли вот мне кажется хлопок там mm-hmm. ну и плюс как бы она не прям каменная то есть она тянется потому что в ней ластан, не полиамид поэтому она хороша и собственно то что там основная часть вискозы это не сильно усложняет работу и эксплуатацию вот дальше я пробовала вязать из а, чистую вискозу кстати я ни разу не
1: пробовала я тоже не пробовала чистую вискозу тоже в смесовках в основном угу. а я не знаю она бывает чистая вот кстати я тоже сижу и думаю мне кажется что чистая вискоза она очень сильно растягивается то есть ей все равно нужен какой-нибудь друг который будет ее удерживать
0: не знаю. Не она знаю. же тоже
1: тяжелая и еще и скользкая, и гладкая и вот не знаю, если ну Тут наверное мне есть что-то
0: надо, надо будет поискать. 네. И потом я пробовала вязать из смесовка 75 вискоза 25 люрекс. Мне внезапно понравилась эта пряжа. <laughs> что еще более было неожиданно для меня, что мне понравилось, что она блестит. И так как я вязала это не себе.
1: И я подумала, и я хочу эту пряжу тоже потом использовать. Вот это вообще, кстати, попадало в вязать на заказ, ну или там на продажу, потому что если что-то получается удачно, ты реально хочешь это себе все, все, что у тебя получилось удачно. Да, это да. И получается, что эту
0: вискозу с люрексом, ну, во-первых, сложность вязании, я ожидала хуже, что будет, но оказалось все не так плохо. В принципе, я вязала промышленной резинкой. Ну, резинкой 2 на 2, ладно, так это назовем. И все было неплохо. Единственный косяк был в том, что когда отпариваешь, вот как ты отпаришь, так она и останется. Тоже неплохо, нет? <свят> да, я этого не знала, и сначала слишком сильно растянула.
1: <свят> Поэтому как бы <свят> с одной стороны неплохо, но с другой стороны как бы... И как... что то делала, снова постирала и снова отпарила в том размере, в каком да, надо было? что но больше не
0: вернулась в это все, как будто у, меня,
1: у тебя нет обидимка. шанса на ошибку. <свят> не, а может быть она так себя и ведет, то есть как бы нет варианта отпарить по-другому. То есть она типа растягивается и все. Но она растягивается,
0: но потом ты не можешь стянуть и отпарить так, как тебе надо. Не, А-гум. но я имею в виду,
1: что может это надо учитывать в ходе вязания, что вот она будет... Ну, слушай, эксплотат. я же вязала резинка, это достаточно
0: эластичное mm-hmm. переплетение, но при этом как бы план был такой, чтобы эту резинку не оставить лапшой, да, ну, mm-hmm. скукоженной, mm-hmm. Вот. а именно чуть-чуть подрастянуть. Ну не совсем прям, чтобы было плоское полотно. Да, но не прям в никуда по максимуму mm-hmm. подрастянуть, а чуть-чуть подрастянуть. Mm-hmm. Вот такой был план. Ну то есть как бы выбрать, как нравится, как выглядит. Ну короче, вот лучше таком... было
1: бы вообще не отпаривать.
0: Ну, в целом, да, но тогда бы оно не было таким. Оно было бы тогда именно как лапа. всем резинкой. Да. Mm-hmm. Нужно было именно свойство полотна гладью, а гладью было не связать, потому что она дико косила. Но тем не менее, ты влюбилась в эту пряжу. Да, мне она все равно понравилась и в работе она понравилась. Она не скользила так нещадно. То есть, как я ожидала, вот все было достаточно прилично. И, собственно, вот. Пришло лето, да, я начала вязать свой проект. Решила тоже взять такую вискозу с люрексом. Но тут все хуже гораздо. Причем то ли у меня тоньше вискоза, то ли что. Вроде бы состав тот же самый, но она посложнее в работе. Плюс я вяжу, я захотела, чтобы у меня было более плотное полотно. И не резинкой, а гладью. Моя не косит, кстати. В работе она все-таки похуже. В какой-то момент у меня вообще там обнаружилось, что я вижу, что у меня идет постоянно, рвется одна из моих восьми ниточек. И я понимаю, что она вроде бы примерно в одном месте рвется. Я выдвигаю иглу и понимаю, что у иглы с боку, ну, с торца, да, или как это назвать, у нее немножко истрепалось покрытие, так сказать, м-м, или она что. Она цепляет. Она цепляла одну из ниточек и рвала ее. Капец. Вот, но это вискоза как бы, это нет шансов на перевяз. Почему? Есть, ну, проще связать новое, чем перевязывать. А что, распускать сложно, и потом заново пускать эту пряжу? Да, то есть, ну, когда ты распускаешь, ты же все равно, получается, не сматываешь это, ты просто складываешь. То есть, mm-hmm. если там немного, да, ну, какой-то там отрезочек mm-hmm. 5 сантиметров, может, ну, 10, ну, 10 и то уже как mm-hmm. бы вопроса. Если 5 сантиметров, то, ну, сойдет. Я mm. это распускала, у меня прокатило. я очень долго боялась, что как бы сейчас я начну вязать, оно все нафиг запутается, и, и я буду просто перевязывать. Но нет, нет, все, все повезло, все нормально, я смогла перевязать, оно ничего не запуталось. Такая вот вискоза с люрексом,
1: Но она, ну, странная. На любителя. Ну вот э, вискоза, я не знаю, насколько это тут правильное сравнение, вообще вискозная ткань не очень нравится. Ну то есть ткань, вот э, да. ты спросила да, про стопроцентную да, да. вискозу, у меня есть одежда, ну то есть я стараюсь покупать, например, блузки стопроцентную вискозу, у меня есть платье стопроцентная вискоза, я очень люблю. Причем, кстати, да, и вот блузки, когда их стираешь, они такие... Твердые, прям каменные, жесткие. Да, да потом да. отпариваешь и все классно. Вот. А вязать э, я не очень люблю вискозу. Вот если у меня есть в составе вискозы, если там ее где-то около 50%, у меня прям как-то всегда сложно выходит. Ну вот, я не так много вязала. У меня был какой-то, давно, очень давно я вязала какой-то топ, мне кажется, летний ажурный. Э, мне кажется, тоже был хлопок с вискозой. Во-первых, я пока вязала, обматерилась, потому что, мне кажется, тогда были только металлические спицы. Ну, то есть, это было достаточно давно. У меня постоянно слетали спицы, э, петли. Но и во время носки реально у меня был топ, например, там по талию, а к концу вечера он становился там ниже попы. Не так, конечно, но, видимо, вот ажур я, видимо, не особенно плотно вязала, но он растягивался прям очень сильно, и мне приходилось стирать каждый раз. То есть... Ого. Но ну, я как бы и так стираю, в принципе, часто. Но такие вот изделия, которые вязаны, все равно их надо стирать вручную и немножко небольшой такой геморройчик. Но да, они
0: как бы и сохнут дольше.
1: Да. А когда носишь, например, на какую-нибудь майку, да, сверху, там вот эта вот какая-то ажурная штука, то в принципе можно носить там и ну, стирать не каждый раз. Но. Вот там приходилось, да, потому что реально такое ощущение, что в течение дня изделие менялось. Кстати, по, про вытяжение. Вот
0: шелк у меня, вернемся да, немножко, я связала платье длиной, получается, до колена. Я рассчитывала, что она у меня на 5-10 сантиметров растянется, и оно растянулось на 7, 7 сантиметров.
1: Mm-hmm. Ну, приличненько. Но в, в рамках моего допуска. Ну да. ну ты потому что уже по опыту знаешь, что оно растянется. Ну, как бы я знала, да, что растянется.
0: Предполагала, что, наверное, настолько. А вискоза, по-моему... По-моему... о а нет, не растянулась вообще у, растянулась. у меня вискоза, да. Но кажется, что оно, оно как-то вот ширь хочет уйти. Mm-hmm. Ну и плюс, получается, когда у меня короткое, короткое полотно, да, ну майка, например... Оно у меня дичайше расходится в шире. Снизу. Кстати,
1: ширину тоже бывает, что расходится, да. Согласна. Ну, то есть, оно какое-то вот непонятно для меня, не очень. Я не могу предугадать, как себя будет вести изделия. То есть, особенно если есть какие-то точные мерки, то есть, угу. да, если это не оверсайз, и а тебе нужно какое-то конкретное прям изделие. Ну, не по фигуре, скажем так, да а не хотелось бы, чтобы оно сильно растягивалось, то вискоза для меня вообще не вариант.
0: Ну, вот у меня благо, что как бы мне это в моих планах, можно сказать, было допустимо, да, и я вижу, что получилось, и мне в целом нравится, как получилось, поэтому ок. Вот, и мне это, более того, мне это даже на руку, потому что мне из-за плотности не хватает ширины игольницы, а тут как бы такой бонус. Что снизу у меня пошире, все таки должно быть как бы да? да, да, да. А сверху при этом нормально, то есть где а, все, ну то есть верхний край у меня там все нормально, ровно, ровно по размерам, а снизу такое... а я пойду в ширину. Это
1: же отвяжные. Оксан, ты там нагуглила еще страшные названия? Ну я не нагуглила, я встречалась с этими а, волокнами. Ты из них нет, вот я из них не вязала Есть подобные вискозы То есть это тоже волокна, которые создаются из целлюлозы Путем переработки там как-то целлюлозы, да? То есть есть вискозы, есть леоцел и... Мадал Скажи мне, мадал, да Я вспомнила, что я вязала из мадала Ну, смесовку тоже ты вязала из Да, я вот сейчас
0: решила зайти на Равилр и найти, что же это было за пряжа
1: но Обычно они в смесовках бывают, но по свойствам, по моему мнению, это примерно то же самое, что вискоза. То есть то, что мы сейчас с Мариной говорили. Причем вот лиоцел я видела, что есть стопроцентная пряжа с Леоцелом. Даже у наших российских производителей она достаточно, по-моему, недорогая. Вот. Кстати, про, про Леоцел еще стоит сказать, что его также называют Tencel. Вот, можно по-разному встретить Но это одно и то же волокно И где-то я нашла информацию, что лиоцел это именно целлюлоза, полученная от эвкалипта uh-huh. Не знаю, так это или нет Но это то же самое, как иногда пишут не вискоза, а бамбук То есть бамбук – это тоже, по сути, ну, волокно из целлюлозы Просто эта целлюлоза, получена из бамбука ну вот я как понимаю, что разница может быть в, именно в древесине, да, из которой получена целлюлоза. Но свойства, как я понимаю, примерно такие же. Из лиоцела я не вязала, но я знаю, что есть пряжа с лиоцелом. Это или стопроцентные составы, или смесовки, как всегда. И вот опять же люди, которые стараются, ну как сказать, часто же бывает, что отказываются там от мяса, mm-hmm. да пользу растительной пищи есть люди, которые отказываются от шерсти, да? Чтобы, опять же, может быть, не мучить э, овечек. Ну, р- разная логика может быть. И вот я знаю, что как раз-таки помимо хлопка, помимо вискозы, вяжут из леоцела, из модала. Но я мало очень знакома с этими волокнами. Опять же, у меня есть, кстати, блузка из леоцела. Я тогда именно заинтересовалась, что это за волокно, то есть это именно ткань, а из пряжи вот я не не вязала, не знаю. А модал тоже, у меня есть одно изделие, в составе пряжи которого модал, но я тоже не могу сказать, какое там оно свойство придает этой пряже, но мне кажется, просто тоже какую-то пластичность и то, что изделие вытягивается на самом деле. В процессе эксплуатации. Когда ты рассказывала, я поискала, что же у меня там была за пряжа, какой
0: там был, с кем там был модал, и сколько его там было, я нашла. Написано
1: «пряжа с модалом из вули». Ну вот я из той же самой пряжи вязала, о которой я сейчас говорю. Но мне она понравилась, я помню. Я не помню, она была с мериносом или нет. А, там какой-то очень сложный состав. Там даже есть ангора, модал. По-моему, а, есть точно, да. хлопок. Там нет, была. хлопка там точно нет, там меринос. Ну, то есть там какой-то очень сложный состав, и она достаточно приятная. То есть она такое мягенькое полотно получается, в меру теплая и в меру пушистенькое такое. Ну, приятное. Но тоже как бы вязать вот вручную сложно, потому что не, нить не пластичная абсолютно. Она такая почему-то больше на хлопок хотя да, да, хотя, она не хлоп... тянется, да, хотя поэтому, хлопка да, там нет. Да. Ну, как бы вот полотно приятное, а вязать неприятно. Вот у ну, меня такая так, сила. Вязать не да. очень, как бы, да, а само, ну, похоже, что ты вяжешь из хлопка, а ну, в итоге получается
0: такое достаточно мягенькое, хорошенькое. Угу. Вот я тут спросила
1: нашу скорую помощь, что,
0: что это было за пряжнее. Так смоздала? я тебе скажу:
1: у меня есть. А, ты сейчас поищешь? Да, я тебе сейчас скажу. А, или не скажу. Я же удалила недавно все свои приложения. Я тут вспомнила еще одну пряжу.
0: Я не вязала ни из одного страшного названия, которое ты перечислила. Ну, кроме мадала, да? И то непонятно, что там было. И то это была одна и та же пряжа для нас обеих. Поэтому я не смогу ничем дополнить, чем примечательны эти пряжи. Я, кстати, тут заметила, что у меня целая куча смесовок с вискозой. Ну, вот вискозу... Но это полушерсть получается.
1: Ну, вот вискозу часто добавляют э, именно в, со- в составу пряжи. То есть она имеет какой-то там процент содержания. Mm-hmm. Она, видимо, дает какую-то пластичность пряжи, я думаю, так. Но вот... Я бы сказала, больше
0: жесткости, а не пластичность. Мне жесткость? Кажется. Да. Да, жесткость и такую более даже цепкость, что ли, это назвать?
1: Вот у нас такие разные ощущения от вискозы с Мариной. Да, такие обе ни разу не держали вискозы, да? Нет, у меня есть, например, свитера в составе которого там, ну, процентов 20 или 15 вискозы. Угу. Вот. Но там есть еще и шелк. Но мне почему-то кажется, что как раз пластичность полотну, ну, как бы и шелк и шелк и вискоза подают. ну то есть еще ведь и называют, что вискоза это такой искусственный шелк. то есть я как понимаю, что вискоза очень похожа свойство именно на шелк. я тебе сейчас дам потрогать майку из вискозы
0: с люрексом, правда? давай хорошо. из шелка. и ты мне скажешь. да нет, я не говорю,
1: что разницы нет. просто это типа какой-то бюджетный вариант шелка.
0: ну да, но по ощущениям, по-моему, как бы, ну ткань может быть и да, mm-hmm. но пряжа Ну, может быть. Я не уверена. Оксана, мы забыли одну
1: летнюю пряжу, суперлетнюю пряжу, бамбуковая. Ну, вот бамбук, я уже о ней немножко сказала, что, по сути, это вискоза. Ну, то есть, даже не знаю, как это сказать. То есть, это все вот эти варианты пряжи, которые изготавливаются с помощью целлюлозы. Uh-huh. То есть просто тут используется именно бам... ну, То такое... целлюлоза получена дерево. из бамбука, да. Ее часто пишут бамбук, но это, по сути, те же самые свойства, что и вискозы. Ну, я так это понимаю, возможно, я не права. Кстати, у меня был стопроцентный бамбук,
0: и он лапочка. Он лапочка по ощущениям, но это смерть в
1: вязании. Я вязала э, с какой-то смесовкой с бамбуком, по-моему, у Ализея есть детская пряжа какая-то Бабиул, если да, я не ошибаюсь. Да, 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 и там, такое? по-моему, шерсть, акрил и бамбук. Она
0: приятненькая такая. Сейчас немного вернемся назад. Скорая помощь ответила, что та пряжа с мадалом это 23% от гора, 7 процентов кашемир, 20% меринос, 30 процентов модал. Господи, там проценты еще не закончились, и 20% полиамид. полиомид. Там даже кашемир есть. Ну, 7% очень мало. Мне нравится, что так подробно и так
1: быстро. А Мадала сколько там? Мадала 30%. Ну, тоже не даже меньше 50%. То есть сложно сказать вообще про свойства, какие они продают. И 20% еще полиамида. Прям там куча-куча всего, да. Поэтому
0: можно вырезать все, что мы говорили про Мадал. Не слушайте нас. Вернемся к бамбуку. Mm-hmm. Бамбук стопроцентный в, в работе, он, мне кажется, вообще неконтролируемый Я помню, что я читала отзывы о нем, и все люди как бы как раз-таки говорили про то, что ты говорила про вискозу да, Ты надеваешь утром маечку, и вечером приходишь домой в платье В тунике или в платье Ну да, 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 то есть такое с ним происходит И я, получается, вязала из него
1: шаль на машинке Эту историю я уже рассказывала не раз это была желтая шаль. Да, да, да. О, я, мне кажется, примерно тогда на тебя подписалась в Инстаграм. Да, да, да. Я
0: помню. Это как раз твои первые впечатления от моей поездки в Черногорию в желтом платье. Я связала желтую шаль из бамбука с лобоумией и отвагой. С чего еще вязать шаль? Но она была очень классная на ощупь, конечно.
1: Но форма она теряла очень быстро. Ну то с есть... шалью хотя бы это не так страшно, да, а когда у тебя платье теряет форму, то да. обидненько.
0: Да, там прям я даже не знаю, как быть. Но кстати, вискоза с люрексом она достаточно жесткая, мне кажется, наверное, это за счет люрекса именно.
1: Ну, наверное, вот эта и нить она, она не форму. растягивается
0: и, да, держит. Да, и она поэтому не, не, не начинается вот это вот я платье. Я вижу себя как платье. Ты бы стала вязать на лето и закрыла.
1: Если говорить про жаркое лето, то, наверное, нет. Я сейчас, кстати, бежала... Ну, про жаркое говорим. Да, я сейчас бежала до Марины в пиджаке. И из закрыла. Изготовленного известной маркой масс-маркета. Я, честно говоря, не знаю, какой там состав, но я ощутила, что там натуральных материалов, мне кажется, какое-то минимальное количество. Я в последнее время очень часто хожу в кардигане из Кашемира. Ну, накидываю просто... Я с утра, когда выхожу на работу, бывает прохладно. И я надеваю либо кардиган из Кашемира, либо кардиган из шерсти. И утром, если прохладно, мне комфортно. Вечером, ну, там не вечером, а днем, когда я иду обратно домой. У нас сейчас белые ночи, и долго солнце светит. Мне... В принципе, комфортно, даже я не снимаю, мне лень нести это на руке, и когда все ходят в футболке, я, в принципе, в кардигане иду, и мне все хорошо. Сегодня же я шла в пиджаке, и я поняла, что мне нехорошо. То есть вот это синтетическое волокно, я не знаю, кто там акрил или полиамид в составе этого пиджака, но тело не дышит вообще абсолютно я не знаю, как люди носят акриловые вещи, там какие-то акриловые майки и футболки летом. Может быть, они просто не осознают, может быть, это нормально для них, но когда ты уже носишь натуральные составы, вот эти синтетические вещи, они ощущаются прямо на все сто процентов. И вот я как раз-таки сейчас прям ощущаю, как мне было некомфортно, поэтому акриловые летние изделия мне прям очень не хочется вязать.
0: Полиамид? А бывает пряжи стопроцентного полиамида?
1: Вполне возможно. Ну такая, которую можно простым
0: смертным вязать. Потому что я знаю точно, для промышленного вязания есть такое, что создают какие-то супер-супер вещи. Интересно, бывает ли для ручного вязания? Потому из полиамида, мне кажется, должно быть неплохо, но потому что спортивные же вещи делают из
1: полиамида. Да, и причем типа считается, что это вроде бы такой дышащий вариант одежды, да, то есть как бы бегуны там всякие, которые потеют, извините, они как раз в поляне бегают. Да, намок, да, намок,
0: высох быстро, это хорошо. Угу. Правда, запах пота не выветривается не при этом. Но, может быть, это был просто дешевый, дешевая синтетика, надо было брать дорогую. Я нашла, Оксан, Оксан, я нашла стопроцентную вискозу у Семеновской пряжи. Знаешь, как она называется?
1: Угу. Березка. Ого. Ну, типа, наверное, из березы. с березы. Я не знаю, но она называется березка. А я нашла пряжу стопроцентный пиль А я, ну, на... я не буду вырезать это. Спасибо. А я нашла пряжу стопроцентный полиамид у yarn art. Это турецкая пряжа, и тут даже несколько вариантов. Единственное, что одна это типа травка, так она да, вот фантазийная. я Да. Хотела сказать. А вторая как бы тоже травка, но у нее ворсинки чуть меньше и тут какие-то еще поблескивания, типа не знаю, вот. Ну то есть да, какие-то ну, вот эти травки сто фан- Есть еще ленточные пряжи ленточные. Тоже, там, тоже наверное какие-то есть непонятные. Да. Вот, я ну, вот, ну, я ну, говорю ну, именно вот... про тоненькую ниточку без всяких вот этих приподыгнутых. Не знаю, меня, мой, мой поисковик а, не, не выдал такого. Так, ладно, давай заканчивать. Мы тут тоже наболтали. Да, неожиданно мы думали. Я, честно говоря, думала, что не особенно-то много чего можно наболтать про летнюю пряжу. Но да, прошел к полчаса только говорили. Да так немного, да. да? Как всегда, ты говоришь, ну я помолчу, а ты разговаривай. Прошел, ты разговаривал на самом деле в основном. Да. Причем с тобой
0: это тоже тема работает. Да. Постоянно так. Кто бы не собирался помолчать, потом просто начинается. Тут такое дело. Я mm-hmm. разодрала свою вискозу с люрексом, чтобы у меня осталась чистая ниточка вискозы, и я вообще была не права, что так ее обхаяла. Она очень нежная и классная. Я теперь хочу связать из стопроцентной вискозы.
1: Мы еще забыли рассказать про Леон. Да, мы что-то как-то вообще про него забыли неожиданно. Если честно, мы уже за, записали второй выпуск, и Марину осенила, что мы не рассказали вам в летних э, вариантах пряжи про лен.
0: Я просто искала повод записать про то, что я зря про вискозу а. так плохо сказала, оправдать а. себя хотела. Но это
1: прекрасно. Я на самом деле из льна не вязала. То есть я вязала, наверное, где есть какой-то процент льна, небольшой, а может быть даже не вязала. Но вообще льна я боюсь. И как-то я даже не смотрю в сторону льна. А ты?
0: По-моему, я... у меня был стопроцентный лён, и мне хватило мозгов связать с него шапку. Зачем? Ну, мне нужно было связать шапку. Мне нужно было куда-то деть пряжу. Н- ну, а типа, а когда ее
1: носить? Никуда. у тебя лежал лён, а теперь лежит
0: шапка? Нет, я ее, кажется, сдала в переработку. А, ну супер решение. Может быть, проще было задать просто пряжу в переработку и не тратить свой труд? Возможно. Не, ну мне нужно было попробовать еще описание. Юлина, представляешь? Это
1: я знаю, какое у Юли было описание, и мне кажется, что Лен туда вообще не подходит.
0: Ну. Но... Извини, я сделала это, взяла лен, связала. Но мне не понравилось, насколько я помню. Он как бы жесткий, не тянется, и
1: ничего прикольного я не испытала, пока вязала. Вот знаешь, у меня есть (связывая) льн. (связывая) Леня. Вот знаешь, у меня есть лен, причем я покупала у девушки, которая красит пряжу. И. Я не знаю, почему я заказала ей лен, то есть это была моя инициатива, не знаю, что у меня было в голове. И, видимо, она выбрала не самый лучший материал, ну, то есть как бы купила какой-то лен там, неважно какой, и этот лен реально как веревка. То есть он, да, красивенько покрашен, но я, честно говоря, вообще не знаю, куда его теперь девать, он у меня лежит. И у меня всегда было представление об льне, как вот, ну, вот именно о пряже с льном, именно вот прям такая жесткая веревка, Но я сейчас встречаю лен стопроцентный в стоковых магазинах, ну, в магазинах стоковой пряжи, и есть прям очень мягенький и очень приятный лен. Ого, интересно. Да, и м- я несколько раз уже хотела, порвалась, купить. Э- я прям представляю, прям вижу майку, м- что можно было бы связать из этой пряжи, но Пока у меня такое небольшое ограничение по покупкам пряжи, я все таки стараюсь не покупать просто так. Вот, я вот не покупала. Угу. Но
0: ну, мне бы было интересно поработать с ольном на машинке, но я понимаю, что это будет, конечно, скорее всего, неплотное полотно.
1: Да, будет это достаточно будет неплотное. Да. Ну вот, кстати, ты же говоришь, что ты не любишь из хлопка вязать на машинке. Вот, мне Нет, кажется... я в принципе не очень люблю хлопок. Ну вот мне кажется, что лен, он же тоже, он еще грубее, он еще да. меньше тянется, да. мне кажется. И вот даже если очень хорошая обработка этого льна, даже если полотно в итоге будет мягкое, относительно льна, да, угу. э, ну вязать на машинке, не знаю, мне кажется, прям вот проблематично, ну, может
0: быть. Да, у меня были отзывы, что прям было аж жалко машинку, когда угу. вяжешь лен. Не знаю, поэтому мне, конечно, страшно, но и хочется, и колется. Не знаю. Ну, если будет возможность, то, наверное, я как-нибудь и попробую, если так сказать подвернется возможность. Mm-hmm. Но я уже понимаю, что нужно быть осторожной и брать на пробу как-то, то есть проверять сначала и только потом покупать целую бобину. Я вязала еще из тоже смесовка 50 кашемир 50 лен. Mm-hmm. Вот
1: она классная. Прям мне понравилось. Ты не поверишь, я вспомнила еще одну летнюю пряжу.
0: Да, я уже сама тут вспомнила, что есть всякие крапивы и канап крапивы, конопли. Да, 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 да.
1: Но я не вязала из этого. Я тоже не вязала, хотя вот э, пряжа с канаплией, причем по-моему производитель то ли Пехорка, то ли троицка. Да. Кто-то вот наш производитель э, очень прям популярна последние года три, и я знаю, что многие из нее вяжут. Я все время порываюсь. Э, Попробовать, но еще не покупала. Она, как я понимаю, чем-то похожа вот на лен, но она тоже такая жестковатая несколько. Но для летних изделий, для таких немножко кантри изделий может быть даже для сумок. Кстати, сумки рафия, да? Угу. Окей, так рафию мы забыли. То есть, вот эта пряжа из конопли или из крапивы она, мне кажется, очень похожа на лен. Оксана, тут лен
0: восстановленный, бывает еще. В вискозах, вискоза.
1: Что это интересный подход. Да.
0: Я тут решила погуглить летнюю пряжу.
1: Мало ли мы что-то еще забыли. Да, ну давайте я быстренько про рафию скажу. Рафия она, конечно, больше используется для или интерьерных изделий, или если говорить про одежду, аксессуары, то это сумки, шляпы. Я не знаю, может быть, кто-то еще и обувь из нее вяжет. Хотя. Почему бы и нет? Я, честно говоря, из рафии не вязала. У меня вообще почему-то нет желания такого. Я, во-первых, не очень люблю крючком вязать. И Я понимаю, что а из рафии все-таки нужно крючком вязать. А, и я понимаю, что нужно постоянно контролировать натяжение этой нити, чтобы вот эти вот петли были ровненькие, потому что все-таки плотно. Плотно mm-hmm. вязать, да? Мне кажется, я бы все руки стерла просто. Кстати, из джута тоже вяжу. Да, да я сумки. тоже хотела про джута. Да, я вот такое вообще не могу решиться. Я не знаю, как девчонки это делают. Это просто героизм. Ну и шляпы тоже. Шляпы, так вообще, надо ведь, чтобы она определенного размера была, да, чтобы хорошо сидела на голове. И я смотрю на это издалека и поражаюсь. Кстати, из Рафи еще делают классные ремни. Мне тоже очень нравится. Ого. Так что это тоже, я считаю, что летняя пряжа. Ну, как-то вот все-таки такие вот э, ремни из Рафии это именно, мне кажется, летний стиль, да, а зимой как-то это будет не особенно вписываться.
0: Наверное, да. Про джут я, кстати, вязала из джута небольшую подстилку на окно, потому что коты задолбали пачкать белый подоконник. Но, во-первых, это было дико дорого, потому что покупать джут в строительном магазине. Мотками дорого оказалось, а во-вторых, прям боль. Он цеплючий, колючий и вообще какой-то отвратительный.
1: Все. Мы, наверное, вспомнили наконец-то все виды пряжи летней. Если мы что-то все-таки не вспомнили, обязательно пишите нам в чат. А если вы еще не в нашем чате, то обязательно добавляйтесь.
0: Это шоу отвяжные. Подписывайтесь на подкаст «Отвяжный», на подкаст «Не без дела». Спасибо за вашу поддержку, за ваши отзывы. Спасибо тем, кто ставит нам оценки, кто рассказывает друзьям о нашем подкасте. Если хотите пообщаться с единоличниками, хотите знать новости подкаста первыми, то добавляйтесь в чат в Телеграме. Ссылка есть в описании выпуска и в описании подкаста. Спасибо большое нашим спонсорам Любе, Марине, Маше, Александре. Спонсором подкаста вы можете стать ВКонтакте, кстати, и спонсоры получают ранний доступ к эпизодам. Ну и все. Спасибо, что были с нами. И не забывайте вязать, пока слушаете подкаст «Отвяжные».